0: Haideți să deschidem cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei, capitolul 12. Aveam șapte opt ani. Primul capitol care l-am citit din Apocalipse și m-a speriat drăzdravă în fost capitolul ăsta. Toată noaptea m-am visat cu balaurul ăla. Și vreau să vă spun că atunci nu știu să întâlcuiască nimeni cei cu el și am lăsat o baltă câțiva ani de zile. Dar mă bucur că în seara aceasta Duhului Dumnezeu ne va vorbi și vom înțelege. Există ceva și pentru noi, pentru fiecare. Capitolul 12 din Apocalipsa, citim capitol după capitol, serile de duminică. Și acum am ajuns aici, pe la jumătatea Apocalipsii. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, ca luna sub picioare, cu luna sub picioare, și cu o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată, țipa în durerile nașterii. Și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată s-a văzut un mare balaur roșu cu șapte capete, zece coarne și șapte cununi împărătești pe capete. Cu coadă trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Balaurul a statut înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit un, în cer un glas tare care zicea Acum a venit mântuirea pentru puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins domânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănit o vreme, vrem și jumătate unei vreme, departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să ia râu. Dar pământul a dat ajutor femeii, pământul și-a deschis gura și-a înghițit râul pe care l aruncase balaurul din gură. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Amin. Reocupați locurile. Dacă vă aduceți aminte, am zis că în cartea Apocalipsei după ce Dumnezeu prezintă cele șapte biserici istorice care au fost, va veni o vreme în care Dumnezeu își va duce biserică la cer. Atât crezul nostru, crezul bisericii catolice ortodoxe, mărturisește același lucru și spune că va veni o zi când vom pleca de pe pământul acesta în, la cer. În momentul în care biserica pleacă la cer pe pământ, toți oamenii lui Dumnezeu. Și când vorbesc de biserică, nu mă refer la o anumită biserică, ci la biserica lui Hristos. Adică totalitatea oamenilor născuți din nou, din bisericile istorice, din bisericile mai noi, din bisericile locale, formează biserica Domnului nostru Iisus Hristos. E bine, vreau să ne aducem aminte că în momentul în care biserica va pleca la cer, pe pământ va veni o perioadă numită Marele Necaz, care va dura șapte ani de zile, spune Sfânta Scriptură, și în care va afecta întreaga lume, din punct de vedere economic, spiritual, un necaz, zice Biblia, cu n-a mai fost și nu va mai fi niciodată. Vor fi persecutați toți aceia care vor rămânea pe pământ, care probabil că, fie că nu s-au pocăit, amânând depozit pe alta lucrarea aceasta, fie că nu au fost așa cum Dumnezeu cere, poate că biserica lor au fost mulțumită de ei, poate preoții și pastorii au fost mulțumiți de ei, de standardul lor spiritual. Dar noi trebuie să ne comparăm cu ceea ce zice biserica, cu ceea ce zice Sfânta Scriptură. Noi asta nu trebuie să dați bine după tradiția bisericii noastre, că e penecostală, că e baptistă, catolică sau creștin pe Evanghelia. Voi trebuie să dați bine după cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să vă puneți nadești, dar nu faptul că Dumnezeu, a că sunt dur de toată lumea. Dumnezeu nu sunt dură de toată lumea. Dumnezeu se dură de copiii Lui, fiecare tată cu Lui, până la urmă. Ei bine, spune Sfânta Scriptură că în acest necaz foarte puternic, foarte mare, în mod special vor fi, uh, vor fi afectați uh, Israelul. Și trebuie să vă mai aduceți aminte, nu știu, parcă tot e pornit o climă, aici, în spate la mine, mai mult vânt îmi duce Ovidiu, dacă poți să o oprești. Nu știu cine mi a dat drumul înapoiar. Uh, vreau să... Să vă spun că uh, spune Cuvântul Dumnezeu că în tot, în tot timpul acesta, uh, de, ș, de șapte ani de zile, Israelul va încerca cumva să se întoarcă la Dumnezeu, dar de data aceasta costurile vor fi mari. Nu știu care a fost în Israel, dar noi să știți că Israelul de astăzi este una dintre cele mai laice țări de sub soare. Este mai mult păcat în Israel. V- Dumneavoastră vă gândiți la Berlin Ca locul în care homosexuale au cele mai mare marșuri Nu e adevărat, Tel Avivul este patria lor Deci când vorbim despre Israelul De asta ne la un popor fără Dumnezeu Dumneavoastră vă duceți, dați bani ca să călcați pe un pământ sfânt Nu-i mai sfânt pământul ăla De fapt oriunde pune omul piciorul nu-i mai sfânt, nimic Unde pune omul mâna nu-i mai sfânt Nu mai vorbim de pământ sfânt Dumnezeu e Sfânt. Trebuie să pornim. Noi, pe noi ne spune că suntem ce pământ Sfânt. Adică este foarte important să înțelegem că Israelul s-a împietrit, spune Pavel. În Romanii, în capitolul 10, ne vor, ni se vorbește despre o împietrire a Israelului. Ăștia nu mai cred în Dumnezeu la ora actuală. Satei, să nu uităm că marea tei lumii au de rădăcii Foarte mult lucrările care au venit contra creștinilor au fost concepute de evrei până la urmă. Au fost dușmani de moarte și sunt dușmani de moarte nu numai a creștinilor, ci și a lui Dumnezeu. Va veni o vreme în care se vor întoarce la Dumnezeu, dar în condiții tulburătoare, grave. Și acum povestea noastră ajunge exact la ei. E o poveste cu o femeie, cu un copil, cu un balaur. Este o poveste cu fuga unei femei, un balaur care culmea, nu scui pe foc, ci apă. Și tot e simplu, e foarte simplu. Haideți să vedem că în acest capitol 12 a lucrurilor mari vedem că e un semn mare, spune Biblia, pe aceea vedem un balaur mare în versetul 3, vedem o mânie mare în versetul 12 și mai vedem în versetul 14 un vultur mare. Haideți să vedem ce e cu femeia asta. În primul rând, cei care vezi Bibliile, vă duceți în versetul 1 și vedeți că e vorba de un semn. Când Biblia zice că e un semn, e un simbol. Adică aici 100% trebuie ca să, să mergem pe ideea spirituală, aici nu trebuie să spiritualizăm, pentru că e un simbol, este un semn. S-a arătat un semn mare, spune cuvântul Dumnezeu. Și este foarte important să înțelegeți că tâlcuirea e pe pământ. Se întâmplă lucrurile, versetul 5, ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile. Observați cum coboară Biblia din planul ceresc în planul pământesc. Toate popoarele pământului. E bine, există aici trei Teorie. Prima teorie spune că cine e femeia aceasta? Că femeia ar fi biserică. Dacă crezi că necazul cel mare, biserica va trece prin necazul cel mare, atunci probabil că ar fi aproape ușor să zici că femeia asta urmărită din balaur ar fi biserică. Dar e o problemă. Mi se pare că e biserica pentru că vedem că e neprihănită, deci cu soarele la genunchi, are 12 stele. Cine ar fi cele 12, stele? cele 12 stele? Ar fi du cele 12 apostoli. Numai că problema gravă este că, nu gravă, frumoasă, dar care încurcă și dă totul peste cap, este că uh, Hristos a născut biserica. Nu biserica l-a născut pe Hristos. Aici zice că femeia a născut un fiu. Nu, zice Hristos, eu voi zidi, eu voi naște biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea obirui niciodată. Adică noi ne tragem din Hristos, nu Hristos se trage din noi. Bine, asta, asta e un lucru important de ținut minte. Apoi, momentul, observați că e la mijlocul necazului, suntem în prim deja la mijlocul celor trei ani și jumătate, celor șapte ani trei ani și jumătate, dar biserica spunea că e plecată plus după aceea mai avem o problemă. Niciodată femeia, adică biserica, nu este înfățișată ca o femeie. Biblia zice că este fecioară, Biblia zice că este mireasa Domnului Iisus Hristos. Apare ca soția lui Domnului nostru Iisus Hristos doar în capitolul 19 din Apocalipsa. Aici spune că este femeie. Ar fi fi a doua teorie cum că femeia aceasta ar fi fecioara Maria. Haideți să vedem Versetul 5 Spune cuvântul Dumnezeu că pare că e așa Ea a născut un fiu, deci Maria Hai să zicem că e Maria Un copil de parte bărbătească El are să cârmuiască toate neamurile Cu un toiac de fier Copilul a fost răpit La Dumnezeu și la scaunul lui De domnie Se pare că e așa Ar fi zis așa, se pare că e așa Dar vine versetul 6 Și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hărnit acolo 1260 de zile. Asta nu mai avem. Problema este că dacă vă aduceți aminte, Fecioara, Maria, pe cea născut, împreună cu Iosif, au trebuit să fugă pentru un timp în Egipt și nu, nu ni se spune cât a stat. În momentul în care am citit și am, m-am gândit că poate că ar fi asta o problemă, că femeia a fugit în pustie după ce a născut un fiu. M-am gândit, mă, poate că e fecioară Maria. N-am înțeles bine. Dar problema este că și m-am gândit că femeia aceasta nu poate să fie decât Israel. Ce argumente aduc eu aici? Întotdeauna în Biblie femeia Adică ideea de femeie este asociată, Izraelul ca fiind femeia soția lui Dumnezeu. Ce, m-am căsătorit cu tine, Izraele, ce Dumnezeu, de multe ori. Nu apare ca o fecioară, apare ca o femeie în locul acesta. Soția lui Dumnezeu apare în Isaia 54. Apoi, mai este ceva, Ultimele versete din capitolul 11, care vreau citit data trecută, de vorbesc despre un chivot care este sus în cer. Și automat planul trece spre Israel. Chivotul nu e a bisericii. Chivotul are de-a face și a avut de-a face cu Israelul. Și situația este în felul următor. Zice că a fost hrănită în pustie 1260 de zile. Niciodată în, în Biblie biserica nu are anumite zile, numere. Dumnezeu nu folosește numere pentru biserica. Dumnezeu folosește numere... Doar pentru Israel. Toate simbolurile acestea, vă rog să fiți atenți, zice așa, învăluită în soare, în versetul 1, luna sub picioare și o lună de 12 stele pe cap. Toate aceste simboluri au fost folosite o singură dată și toate într-un loc. În Geneza, în capitolul 37, când un copil are un vis, și copilul acesta Iosif, și visează pe tata fiind soarele, visează pe mama fiind luna, și visează stelele, cele 12 stele, ca fiind frații lui. Ori acest Iosif este simbol al poporului evreu, nu are de-a face cu biserica. Deci, a, mergem pe ideea aceasta, cum că femeia aceasta este Israelul. Bun. Haideți să vedem cine e copilul, în al doilea rând. Pare a fi Iisus, dar spuneam că femeia nu e biserica. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5 De ce cred eu că nu Iisus? Pentru că i-a născut un fiu, un, un copil de parte bărbătească El are să cărmâiască toate neamurile cu un de fier Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie Hristos n-a fost răpit la cer Conform crezului nostru spune și s-a înălțat El s-a înălțat la cer Și și-a de dreaptă Tatălui Spune mai departe Sfânta Scriptură Următorul lucru după trup funcționează, dar după trup. Mult să trag din Israel. Asta spune Sfânta Scriptură. Și promisiunea conducerii cu un toiac de fier nu este dată numai Domnului nostru Isus Hristos. Promisiunea conducerii neamurilor ne va fi dată și nouă ca biserică. Dau un exemplu, zice, nu știți, zice Biblia, că noi vom judeca, nu, nu Corinteni 6, nu știți că noi vom judeca lumea aceasta? Deci nu poate să fie Isus Hristos. Ideea mea este că copilul acesta reprezintă o rămășiță. Uh, o rămășiță din, uh, din ceea ce apare din femeia aceasta. Și noi știm că 144.000 de, de evrei nu își vor pleca genunchiul înainte la Anticrist, ci vor vesti pe Dumnezeu. Femeia aceasta naște, durerea acestei nașteri înseamnă 144.000 de, de oameni care formează un copil pe care diavolul în mod special va încerca să-l distrugă. Spune Biblia că acești 144 de izraeliți, bărbați frumoși, toți, 144, au ajuns la concluzia adevărului lui Hristos, că Iisus Hristos este Mesia și se vor duce prin toată lumea până în cele mai îndepărtate locuri, în care nu s-au auzit Evanghelia niciodată. Ei vor fi evangeliști în cazul cel mare. Noi începem evangelizarea, Israel o termină. Floarea lui Dumnezeu aici, copilul născut din Israel, sunt cei 144.000 de Israeliți. De, uh, Pentru că observați în capitolul 14, când vom ajunge acolo, peste vreo 2, trei săptămâni de zile, observați că în capitolul 14 este o asociere imediată cu cei 24 de bătrâni. Spune că cei 144 de mii de au ajuns în fața tronului Lui Dumnezeu și s-au așezat lângă cei 24 de bătrâni care reprezintă biserica și care sunt lângă tron și exact lângă tronii răpit copilul acesta. Aceștia vor împărăți, cei 144 de mii, vor împărăți împreună cu biserica în mileniu, peste întreaga lume. Deci cred că femeia este Israelul. cred că acest copil, născut din femeie, din, din Israel, sunt cei 144 de mii, și simplu de detectat uh, Balaurul, în versetul 9. Culoarea roșie, zice versetul 9, că avea Balaurul culoarea roșie și Balaurul cel mare, șarpel cel vechi, numit Diavolul și Satana, cel la care a fost aruncat pe pământ. A fost aruncat și îngerii lui, spune, cuvântul Dumnezeu. Sunt două planuri aici. Este un plan... De, din trecut și un plan din viitor pentru că spune Sfânta Scriptură că a, cu coada în versetul 4 trăgea după el o a treia parte din stele, cerului și le-a aruncat pe pământ Dumnezeu ne-a făcut pe noi liberi noi putem alege să mergem în rai sau în iad putem alege ca să facem compot de prune sau să facem pălingă din prune și să ne îmbătăm Putem alege după aceea să mângâiem un om sau să-l lovin cu parul în cap. Alegem tot ce vrem. Noi alegem, nu dracul ne-a pus, nu Dumnezeu ne-a împins. Nu, 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 nu. Omul are puterea să aleagă. Dumnezeu ne-a făcut liberi. Asta este cadou incredibil de frumos și în același timp care ne va duce la judecată, libertatea. Dumnezeu a făcut și îngerii liberi. Nu știm câte miliarde și miliarde de îngeri Dumnezeu a făcut. Dar certe este, spune Biblia, că în ce v-am citit azi dimineață când am vorbit de satan. în Isaia, capitolul 14, că Isaia a vrut ca să fie, să-l dea jos pe Dumnezeu de patron. De jos, adică se răzbună, adică se răscoală creatura contra creatorului. Și vine și vrea să-l tragă Dumnezeu jos. Dumnezeu îl aruncă pe satana, dar în jurul lui, în jurul diavolului, o treime dintre îngeri, asta spune aici, Atras stelele cerului, aceste, aceste îngeri sunt trași pe pământ și formează demonii care vorbim, duhurile acestea rele. Deci avem pe Dumnezeu, avem pe satana, satana se răscoală și ia o treime dintre îngeri liberi cu el, da? și după aceea pleacă de, pe, de la tronul lui Dumnezeu. Spune Biblia că are șapte capete. Dacă zice că femeia este, este Israelul, Israelul a avut de-a face cu șapte imperii, șapte capitale balaului care au vrut toate să distrugă națiunea aceasta. Uitați-vă ce frumoasă istoria când se împlinește prin ochii lui Dumnezeu. Egiptenii, primul imperiu, care au avut de-a face cu Izraelul. Imperiu Asirian, Imperiu Babilonian, Medopersan, grecesc, roman și cel de astăzi. Acestea sunt cele șapte capete ale balaurului. Spune cuvântul Dumnezeu că va fi aruncat pe pământ. E aici. Dimineață l-am detectat prin biserică. E aici. În zonă. Noi tot îl trimitem în Sahara. Dar ce se facă acolo? Ce se facă? Că nici vierni nu sunt. Nu mai nimic acolo. E pus uscăciune. Observați că el, cu satana tot aruncat tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Spune Biblia că a fost aruncat din cer în văzduh. După aceea tot Biblia zice că a fost aruncat din văzduh pe pământ. De pe pământ va fi aruncat în adânc și din adânc va fi aruncat în foc. Slăvi să fie Domnul pentru asta. Tot coborând îl vedem. E bine... Deci vedem că diavolul încearcă să distrugă pe cei 144.000 de oameni din Israel care n-au încheiat tratat cu el și care îl vestesc pe Isus Hristos. Și acum ne ducem în partea geografică a mele. Versetul 6 Și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Un loc. Aici vedem în pustia asta un loc. Și spune Biblia că se duce dincolo de Iordan, dincolo de râu. Ca să fie, Israelul fuge, cei 144.000 de oameni din Israel fug dincolo de Iordan. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune și unde vor fuge. Haideți să citim, vă rog să vă duceți cu mine, în Isaia, în capitolul 63, versetul 1 și vers, până la versetul 5, și o să vedeți cum vă fac o vouă o destinație de călătorie acum. Da? 63, versetul 1, versetul 5. Cine e acesta care vine din Edom, din Boțra în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Isaia 63. Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea, așa am putere să izbăvesc Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu el, căci în in inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răzcumpărații mei. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute și mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijinească atunci brațul meu mi-a fost în trăjutor și urgia mea m-a sprijinit a încălcat astfel în picioare popoarele în mânia mea le-am bătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ versetul 1 cine este acesta care vine din ea din Botsra în haine roșii dragilor locul acela pregătit pentru poporul lui Israel ca să fugă se numește Petra este dincolo de Iordan În Iordania. Cei care ați fost în Iordania și ați vizitat Petra, nu o să o uitați niciodată. Este unul dintre cele mai frumoase locuri, mai strani și mai ciudate locuri de pe planetă. Petra se numește localitatea aceasta săpată în stâncă, făcută de câteva mii de ani. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Acolo va găsi Israelul scăpare. Cine dintre noi a fost la Petra să ridice în sus? Au fost vreo cineva? Unu, doi. Avem doi oameni care au fost acolo. Merită. Merită pentru că acolo cine se duce la Petra simte că o să calce pe un pământ ciudat și interesant. Pământul pe care Dumnezeu l-a răscumpărat ca să fie a poporului său în care să-și găsească, că noi vom fi la cer, refugiu, 144 de mii de oameni. De ce e interesantă Petra? Că e săpată în stânga, Pentru că ele, casele sunt acolo scobite în stânga, Ca să ajungi în Petra, trebuie să treci printr o trecătoare. Știți cât are trecătoarea aceea? 67 de centimetri. Nu toți bărbații din biserica noastră se pot ascunde el. Atât e trecătoarea, așa trebuie ca să te duci prin te stângi ca să ajungi în Petra. Dumnezeu a creat singurul loc de pe planetă care poate să fie apărat de un singur om. Nu ai cum să treci acolo prin trecătoarea respectivă. Dacă cineva o baricadează, mai este ceva. În pietrele acelea, în Petra, au fost fica mea, Ema, acestea, spus, e zile acestea și au spus, tată, extraordinar. Și-am plâns. Nu uitați că în Iordania dacă vreți să vedeți și unii s s-o botezat Domnul Iisus Hristos, duceți-vă că în Iordania s s-o botezat. Nu pe malul ăla de Iordana, acolo a fost. Nu văd să vă prostească evrei să vă ducă pe Israel să vă arăte unii vos, s-o Domnul Nu credeți. Vine uh, poate găzdui 500 de mii de oameni. 500 de mii de oameni pot să fie găzduiți în pietrele alea, în trecătoarea aceea pe o parte și pe alta, au o biserică acum, acolo, în Petra, cu trei de locuri, săpat în piatră și ea. Și unul dintre mari oameni Lui Dumnezeu care s-a ocupat de răspândirea Bibliei în lume, a fost William Blackstone, care a reușit performanța ca să ascundă în fiecare grotă din Petra, cât un exemplar al Noului Testament, ca să aibă evreii ce citi. Sunt vor fi fugăriți de diavol, de anticrist ca să facă prav. Ce lucru? Nu m fi gândit la asta. Să numai un om luminat de Duhul lui Dumnezeu putea să gândească ca în fiecare loc să pună o Biblie. Trecătoare aceasta și știți de ce Dumnezeu răscumpără pământul. Spune în Psalmul 108 că așa e de frumos cuvântul Dumnezeu în Psalm 108, versetul 9 ce Dumnezeu peste Edom. Edom este Petra. Iordania, peste Domnul mi-arunc încălțămintea. Știți ce înseamnă ar-ți arunca încălțămintea peste Domnul în, în, în ideea evreiască? Înseamnă răscumpărare. O să zice Domnul, o să las tot pământul ăsta sub puterea diavolului, dar pentru ei pun un cuip săpat în piatră pe care le răscumpăr și nimeni nu poate ajunge acolo, nimeni. Este foarte, interesant, este foarte interesant că în săptămânile acestea, în lunile acestea, în an, de fapt, Continuă să construiești un canal. Canalul acesta este canalul Marea Mediterană, Marea Moartă și se termină în Ierusalim. Marea Mediterană, Ierusalim, Marea Moartă. Știți ce e interesant? Că acest canal mare care aduce enorm de multă apă îl va folosi satana. Știți că balaurul nu scuipă până la urmă foc, ce apă? Pentru că vor încerca să dirigeze și să-i omoare necați. De ce credeți că ele casele sunt să bate în stâncă la 40, la 30, la 50 de metri înălțime? Ca să poată să scape de această amenințare a apei. Canalul ăla se construiește acum exact pentru asta. Diavolul deja se gândește că poate să facă lucrul acesta. Dar știi cine ajută? Uscăciunea pământului, până ajunge apa la ei, spune Biblia că pământul a înghițit apa. Tot poți să bagi apa, că păzi ce trece tot mai multă secetă. Să unul dintre profesorii mei, sacă izvoarele, zice într-un curs despre, despre Ierusalim, despre evrei. Seacă izvoarele toate prin țară, zice. Că Dumnezeu usucă pământul ăsta ca să n apa. La Petra. Nu l-am înțeles atunci, cum l-am prințecut. Să nu ajungă apa la Petra. Ce vreau să vă spun? Oamenii aceștia spune cuvântul Dumnezeu culmea, că n-au biruit prin faptul că Dumnezeu i-a ajutat ca să nu ajungă apa până la ei. În Petra. Oamenii aceștia au biruit, spune Biblia, în versetul 14. În versetul 14 m că poate că-i ajută americanii, pentru că în versetul 14 apare cele două aripele vulturului cel mare. A văzut steagul americii, știți ce are ca stem Un vultur. Spus v-am în urmă cu vreo câteva duminici, că cea mai mare flotă a americii este cantonată în Marea Mediterană, flota a șasea. Pentru că Mediterana este centrul lumii, Marea Lumii, în jurul Mediteranei să de toată istoria lumii, nu în altă parte. Flota a americană este cantonată acolo. Va încerca să ajute pe cei 144 de mii de evrei. Americanii, preten cu israeliți și astăzi, vor fi totdeauna. Dumnezeu a binecuvântat America datorită faptului că au avut grijă de evrei. Dumnezeu binecuvântă pe, toate ce, pe toți acei oameni care au grijă de evrei. Dacă vrei să-ți margă bine la servici, la firmă, angajează-ți un evreu. Eu am întâlnit un pocăit, un băiat bun, are o firmă mare și au angajat un evreu, zice că nu face nimic, că atât ai de rău de lucru, zice. Dar zic, de ce alți că tu ești capitalist? Era prin Canada. Nu zice ca să am binecuvântare. Deci i-a angajat, nu mă, nu provoca pagube. L-am luat care o fă mai evreu. Mă, te Că da, te-ai Nu, no, atunci tu te angajezi cu carte de muncă la mine. Deci mănâncă toată ziua. Și mi-aduce cuvântarea adevărul că am văzut că eu o dus. să le aducă de mâncare flota așa, americană, stați puțin să citesc. Zice, au fost date femei să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănit o vreme. Observați, americanii ajută pe 144.000 de evrei ca să poată să... Probabil că vor fi și mai mulți populația Izraelului. Va fi toată rămășița Izraelului, probabil, aici. Nu vor mai rămâne mult din Izrael, dragilor. Israelul nu știu cât are astăzi. Nu mă mai țin minte vreo 14-15 milioane de evrei. Nu știu că sunt de toți. Acert cert este că după prigoana mare vor fi omorâți milioane de evrei și nu o să, m- n-o să mai rămână mulți. Acești evrei o să fugă pentru ultima dată din țara lor, în Petra. Biruința, să știți că nu e dată de americani, pentru că biruința deja e câștigată în versetul 11, nu în versetul 14, când trimite flota așa, după ei să-i ajute. Versetul 11. Ei au biruit prin sângele mielului. Nu ne ajută nicio flotă, nu ne ajută niciun guvern, nu ne ajută nicio pâine, nu ne ajută nici faptul că suntem români, români, ne ajută Hristos. Amin. E obiruit prin sângele mielului, slăbi să fie Domnul. Amin. În a doilea totdeauna biruiești prin sângele lui Isus Hristos. Când ți frică, când vezi, de exemplu, spunea cineva zile acestea, am un duh de blasfemie peste mine, n-am înjurat. Îmi vin niște gânduri urâte, cuvinte murdare, înjurături, blesteme îmi vin să le spun, ce frate, mi-e frică, mi-e greață de mine. Și atunci am spus, când îți mai vine așa, folosește sângele lui Isus Hristos și cheamă sângele lui Isus Hristos peste creierul tău, peste limba ta, peste mintea ta. Întotdeauna să știți, biruința împotriva diavolului avem în numele sângele lui Iisus Hristos. Este de sângele lui se teme, se teme satana cel mai tare, de sângele lui Isus Hristos. Ei au biruit prin sângele mielului. Au mai biruit prin ceva, prin cuvântul mărturisirii lor, spune Biblia în al doilea rând. Prin Sfânta Scriptură, doi, cuvântul mărturisirii mai înseamnă și cuvântul mărturisirii întoarcerii tare la Dumnezeu. Dumnezeu mi-a izbăvit viața, Dumnezeu m-a binecuvântat, Dumnezeu m-a ridicat, Dumnezeu e mare, lăudați-L pe Dumnezeu pentru ce-a făcut în casa voastră. Am fost un om rău, dar Dumnezeu mi-a schimbat viața. Nu biruiești că te ajută americani, nici neamurile, nici banii, poți să ai bani cât vrei, dacă ai mie nu faci nimic cu bani. Iisus Hristos e Domnul, Iisus sângele lui ne, 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 ne iartă, ai căzut în păcat, Dumnezeu și cere iertare, Hristos te iartă. Hristos, prin sângele Lui, are putere asupra diavolului care e în viața ta și te tulbură și asupra blestemelor care sunt peste tine și familia ta și casa ta și asupra problemelor. Sângele Lui Isus Hristos. Mărturisiți-L pe Domnul pentru că cu cuvântul mărturiei mai este ceva și mai este un lucru. Prin trei lucruri întotdeauna biruim balauro. Toate sunt în versetul 11. 11. Asta e iar o predică pentru studenții mei, da? L-au biruit prin sângele mielului, prin cuvântul lui Dumnezeu și a lor și prin luarea crucii. Pentru că zice aici mai departe și nu și-au iubit viața nici chiar până la moarte. Asta înseamnă ce Iisus Hristos, dacă mă iubește cineva, să-și ia crucea și să mormeze. Vină după mine. Adică până atunci, Israel își iubește viața acum, dar va veni o zi în care nu și-au mai iubit și vor spune lui Dumnezeu așa Doamne, vrem să fim cu Tine indiferent când ne costă. Deci când vă duceți în Israel, treceți, ascultați-mă, merită, treceți Iordanul și veți vedea și unde s-a botezat Iisus Hristos și veți vedea și Petra, locul în care Dumnezeu și-a aruncat încălțămintea și-a răscumpărat o bucată de pământ din tot globul pământesc în care diavolul să nu ajungă m-am tot, gândit, m-am tot gândit astăzi la ideea aceasta. Cum adică Dumnezeu din tot pământul pe care l-a făcut îi mai rămâne o bucățică, două stânci. Pentru că spune Sfânta Scriptură că varde până la urmă și Petra. Și tot ce e acolo, când Dumnezeu va termina cu lumea aceasta. Faptul că Dumnezeu încă privește la tine cu ochi buni, ăsta e un lucru mare. Punea o doamnă astăzi, mi-a scris următorul lucru. Domnul pastor zice, bunica mea a fost pocăită. Părinții mei, zice, nici mama, nici tata, nu l-au urmat pe Dumnezeu niciodată. Nu m-au dus la biserică. N-am avut probleme. Zice, Dar rugăciunele acelei femei, mereu, zice, m ajuns. În mă cu opt ani de zile, zice, înainte de uh, mă căs- cu vreun an, bunica mea nu mai era. Am găsit Într-un caiet de cântări a ei, o scrisoare pe care mi-a scris-o mie. Și-a spus, dragă, să nu uiți că atunci când nu o să mai fiu, că tu nu o să citești din caiet, o nu o citit ce îmi trebuie să spun. caietul de cântări al Baba. Trebuie să spun nimeni. Eventual, mă, să căutăm să vinem, nu ne rămas nimic de la ei. ca Căuți-l salteanul, cauți dulap. Supernă! Nu-a rămas pensia ultima, Eu nu o să mai fiu probabil când o să des caietul acesta. Scântările pe care le-am cântat o viață întreagă cu frații mei în biserică. Vreau să spun, zice, că nu o să mă las câtă vreme trăiesc pe pământul acesta să nu mă rog pentru tine. Și draga mea, Dumnezeu m-a ascultat întotdeauna mă va asculta și cu tine. Nu mai pot permite al doilea rateu. Am ratat cu maica ta nu vreau să ratez cu tine. Bunica mea a plecat și zice de trei ori am ieșit în față în trei biserici diferite și mi-am predat viața înainte lui Hristos și l-am dus până la capăt lucrul acesta. Acum mi au găsit o boală, deci numai cu două luni de zile, o boală grea. Mi-a spus doctorul, doamnă, dacă aveți ceva de făcut, să faceți repede pentru că timpul nu mai are răbdare cu dumneavoastră. Zice, vă rog să mă credeți că nu vă cer să vă rugați pentru trupul meu. Dacă poate biserica să se roage că să dea Dumnezeu puterea, să o fac din toată inima. Acum. Ce pastore, întrebarea a fost asta. Crezi că dacă îl urmam pe Domnul în urmă cu câțiva ani de zile, când tot mi-am predat viața înaintea lui și n-am făcut-o, n-am dus până la capăt asta. Crezi că Domnul nu mi-a dat, nu mi-ar mai fi dat boala asta? n am mai fi îngăduit peste mine boala asta? Sau, pastore, hai să o luăm altfel. Crezi că e o să boala asta peste mine pentru că n-am făcut ce trebuia la timpul potrivit și am spus, Doamne, vreau să fiu cu meu asta. Nu știu. Că zic și eu surori și frați care sunt ei bonavi de cancer și am frați și surori care au copii bonavi de cancer. Deci nu știu cum ar fi fost viața dumneavoastră dacă ar fi fost cu boală sau fără boală. Dar știu că sufletul dumneavoastră ar fi fost altfel. Asta i-am spus astăzi. Dumnezeu are răbdare cu noi, cu fiecare. Dumnezeu are îndelungă răbdare cu noi, cu fiecare. Dumnezeu vrea ca să ne răscumpere. Prefer ca să plec la cer decât să fug la Petra. Vizitați-o acum ca să vă păcăiți, ca să nu o vizitați după. Vizitați-o și mulțumiți-o lui Dumnezeu pentru că v-a făcut parte de cer. Asta e adevărată răscupărare. Nu să fugi la un munte, ci să fugi la cer. La cer. E un loc sinistru, Petra, noaptea. Urla animalele de noapte, plin de șobolani acolo. Și câte un nou testament ascuns în fiecare grotă, tot e pregătit pentru ziua aceea. Vreau Vrea să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru că ne-a creat să fim veșnici. Nu ne este frică de balaur. Balaurul în urmă cu 2000 de ani a fost biruit pe Golgota. Îmi plac icoanele cu Sfântul Gheorghe, îmi plac reproducerile cu Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Dar întotdeauna când privesc pe Sfântul Gheorghe cum îmi plântă sulița în balauri. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru Isus Hristos. Că în urmă cu 2000 de ani am plantat Hristos în inima balaurului sulița. Și astăzi doar mai dă din codă. Când eram copii și omoream un șarpe, știam că până la, la Sfântit de Soare încă mai dă din codă. Vreau în această seară să-i mulțumim pentru biruință, să-i mulțumim pentru cer. Și mă rog din toată inima ca Petra să fie pentru dumneavoastră doar un loc geografic și nu un loc de scăpare. Și nu un loc de scăpare. Pentru că stânca salvării noastre nu e Petra, ci Iisus. Stânca cea de veacuri rămasă nebiruită. Stânca cea-ntară. Stânca mare, Dumnezeu spunea Luther. Cetatea pe munte. Haideți să ne rigăm în picioare și vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru ce a făcut Domnul bun pentru noi. Pentru faptul că ne-a pus picioarele pe stânca mântuirii, care este Iisus Hristos, Domnul. Dumă domne la stânca pe care nu pot ajunge. Te duc, zice Domnul, te duc. Haideți să-i mulțumim cu toții Domnului pentru Iisus Hristos. Ne rugăm cu toții.